0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager. BR Schlager, das Showbühne-Interview, meldet sich heute aus dem Apollo-Theater in Stuttgart. Da läuft seit einiger Zeit das Tina Turner Musical. Das ist quasi von Hamburg nach Stuttgart gewechselt. Und eine Darstellerin, die die Tina schon in Hamburg gespielt hat... Die sitzt mir gegenüber. Und vielleicht kennen Sie auch mancher Zuschauer aus dem Deutschen Theater in München. Denn da stand Sie auch schon in Bodyguard auf der Bühne. Herzlich willkommen zum Showbühne-Interview, Eisata Blackman. Hallo, Markus. Schön, dass du hier bist. Wer dich noch nicht kennt, bekommt vielleicht jetzt einen kleinen Hinweis aus dem Fernsehen. Denn es gab, ich glaube es sind so 10, 12 Jahre auch schon wieder her, eine Show, Voice of Germany. Yes. Und da hast du damals mitgemacht genau. und richtig abgeräumt.
1: Äh, ja, ich habe da mitgemacht, war glaube ich in 2012. Ich war dann in Team Nena. Das ist lange her, aber viele Menschen erinnern sich noch an mich. Ich hatte dann auch blonde Haare, ganz kurze blonde Haare. Und die haben das nicht so schnell vergessen.
0: Wie sehr hat diese Show eigentlich dein Leben damals verändert?
1: Ich glaube, im Moment muss ich sagen, hat das nicht direkt mein Leben verändert. Ich damals war ich auch nicht Vollzeit-Sängerin. Ich habe damals noch gearbeitet am Flughafen in Amsterdam, wo ich 13, 12 Jahre gearbeitet habe. Und The Voice of Germany war so am Ende von meiner Zeit am Flughafen. Es war eher eine innere Veränderung wo ich eigentlich mehr Selbstbewusstheit bekommen habe. Ich habe davor gesungen in Bands, in A-Cappella-Gruppe und ich habe immer gedacht, ja, kann singen, aber bin ich ein Künstler? Oder bin ich jemand, die halt eine gute Stimme hat? Ist das ein Grund, um auf der Bühne zu sein? Nicht alle Menschen, die singen müssen, die singen können, müssen das unbedingt. Also ich war noch ein bisschen auf der Suche. Und bei The Voice of Germany habe ich halt die Bestätigung bekommen, dass ich was habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass es mir gefällt. Und ich denke, als ich dann angefangen habe, vielleicht sechs Jahre später mich zu bewerben für Musicals, als ich dann Jobs angefangen habe, Jobs zu bekommen, dann war es sehr gut, dass ich The Voice of Germany gemacht habe, weil, obwohl ich nicht gewonnen habe, plötzlich war ich nicht ein Blackman aus Holland, den noch niemanden kennt hier in Deutschland. Leute wissen, oh, ich kenne dich, ich habe dich doch bei The Voice gesehen. Und also nicht eine direkte, angreifbare Veränderung, aber innerlich hat es mich geändert und Später hat es geholfen, weil Leute haben dann gesagt, oh, ich kenne ich kenn hier schon, ja, ja, ja.
0: Du hast jetzt schon so angedeutet, es hat dann noch sechs Jahre gedauert, bis das erste Musical kam. Was ist da dazwischen dann eigentlich mit dir auch innerlich passiert, dass plötzlich das Wort Musical aufgeleuchtet ist?
1: Also davor habe ich am Flughafen gearbeitet, zwölf oder 13 Jahre. Und ich habe mich nicht getraut, um diese Sicherheit hinter mir zu lassen. Das mhm. kann man sich vorstellen. Wer würde sagen, oh, nach zwölf Jahren, ich kündige meinen Job und ich werde Sängerin und ich weiß nicht mal, ob ich nächsten Monat Brot kaufen kann, <lacht> zum Beispiel. Also es hat bei mir echt eine Weile gedauert. Ich habe mich sehr oft beworben für Musicals. Warum Musicals? Weil es gab halt Jobs in Musicals und ich dachte, warum auch nicht singen und tanzen und Geschichte erzählen und Schauspielen. Es ist für mich
0: Art. Holland hat ja eine sehr große Musicalszene.
1: Stimmt, aber Deutschland hat eine viel größere Musicalszene. Also Deutschland ist so viel mal größer als Holland. Und wenn Casting Calls reinkamen, war das meiste aus Deutschland. Okay. Ich meine, wir haben in Holland von Musical Productions haben wir Stage Entertainment in Den Haag, Schreveningen und Utrecht. Und that's it. Und hier gibt es in Stuttgart schon nur zwei. Und dann gibt es noch Berlin und es gibt München und es gibt Hamburg, wo vier sind. Und es gibt zwischendurch überall noch viel, viel, viel Produktionen. Und weil auch die deutsche Sprache natürlich nicht nur in Deutschland ist, aber auch in Österreich und der Schweiz, gibt es halt im Gesamt viel, 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 viel mehr Arbeit hier. Also viele Casting Calls, die ich gesehen habe, waren in Deutschland. Und ich habe mich halt irgendwie auch ein bisschen verliebt in das deutsche Publikum. Weil ich habe, als ich noch am Flughafen gearbeitet habe, das Erste, was ich gemacht habe, was ein großer Schritt war Richtung vielleicht nicht mehr am Flughafen arbeite, das war ein Motown Tribute Show. Es war also nicht mit Schauspiel unbedingt, vielleicht ein Wink nach Schauspiel, aber es war eher Tribute. Diana Ross in The Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye, solche Songs. Und ich habe dann diesen Job bekommen und fünf, sechs Monate an Stück musste ich das machen. Und da habe ich ungeteiltes Urlaub genommen am Flughafen. Und das war das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe. Und das ist auch, wenn es bei mir anfing zu wachsen, zu, mich zu fragen, vielleicht soll ich meine Leidenschaft folgen, vielleicht soll ich. Und so kam ich dann. In Deutschland mit dieser show haben wir, glaube ich, nur fünf Städten gespielt. Und ich fand das Publikum hier halt so toll. Die
0: Hast du dann eine Ausbildung auch
1: gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich singe, seit ich 15 bin. Ich habe mit Freundinnen angefangen. Wir haben halt spielerisch angefangen mit 90er-Jahre RB, viel a Cappella. Und das hat halt mein musikalisches Ohr entwickelt, und meine Skills auch entwickelt. Aber irgendwann denkt man, ja, aber du musst was echt ins Leben machen. Also du musst einen echten Job. Und dann bin ich am Flughafen gelandet und das war auch toll. Das hat, passte super zu mir. Auch mit Menschen und ja, super toller Job. Aber wie gesagt, als ich dann diesen Motown-Job bekommen habe, ich weiß nicht, das erste Jahr, dass ich das gemacht habe, diese erste Vertrag, mhm. kann man sagen. Dann habe ich noch gedacht, oh, ich kann nicht warten, bis ich wieder zurückgehe zum Flughafen, wo ich das kenne. Und es ist schön, es ist toll, aber mit am Flughafen arbeitest du schon nachts und morgens und du siehst mal deine Freunde nicht, du kannst nicht zu diesem Geburtstag und da kannst du nicht hin. Und jetzt mit diesem Motown-Job, dachte ich, sehe ich überhaupt niemanden mehr. <lacht> und ich dachte, ich kann nicht warten, bis ich zurückgehen kann. Aber in diesen fünf, sechs Monaten hat wieder eine Änderung bei mir stattgefunden. Also ich kam zurück zum Flughafen und ich habe bemerkt, ich bin nicht mehr das Gleiche, die gleiche Frau. Ich habe nicht mehr die gleiche Leidenschaft für diesen Job. Dieses Samen, das in mir war, wovon ich irgendwann gesagt habe, du musst mal einen normalen Job suchen, die hat wieder angefangen zu wachsen, hat angefangen to dare, to dream, mm -hmm. I would say. Und ich habe auch immer dann noch gedacht, es war nur einmal. Aber nächstes Jahr, da also wir möchten dich wieder für die nächsten fünf Monate. Und das hat so fünf Jahre gedauert. Und in diese erste Jahr sind wir nach Deutschland gegangen, habe ich so ein tolles Gefühl gehabt bei Deutschland, habe ich zufällig mit einer Freundin gesprochen, der sagte zu mir, warum machst du nicht mit bei The Voice of Germany? Jedes Mal, wenn du über Deutschland sprichst, bist du so oh Deutschland, oh Deutschland und ich dachte eigentlich, ja vielleicht und sie sagte, nein, du bewerbst dich jetzt und ich gehe nicht nach Hause, bevor du das gemacht hast. So bin ich bei The Voice of Germany gekommen und jede Erfahrung von The Voice bis Motown hat bei mir so eine Änderung gemacht, Gebracht. Und dann habe ich auch gesehen, wow, es, es gibt eine Welt mit Platzen, wo du dich bewerben kannst. Es ist alles Musical, aber ganz viele Optionen und fast alle in Deutschland. Und so bin ich in Deutschland gelandet. Und so bin ich beim Musical gelandet.
0: Ab welchem Moment bist du dann als Musical-Darstellerin abgehoben?
1: In 2015 habe ich meinen Job am Flughafen hinter mir gelassen und anschließend darauf, ich habe noch erst auf ein Cruise-Kreuzfahrt gearbeitet und danach mein erster Stage Entertainment Musical. Das war hier in Stuttgart, in Rocky. Ich war in das Ensemble und das Jahr danach habe ich mich beworben für Sister Act und eigentlich ist es dann wie eine Rakete hochgegangen, weil ich habe danach nur große Rollen spielen dürfen.
0: Wie reagieren eigentlich dann deine Kollegen wenn die merken, okay, Eisertag kann zwar gut singen, aber wir haben ja irgendeine Musical-Ausbildung gemacht über Jahre, die hast du ja jetzt so nicht mitgebracht. Gab es da irgendwann auch mal so gewisse Vorbehalte?
1: Nicht, dass ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob Menschen das sagen würden. Was meinst du, dass jemand das wirklich sagen würde? Ich denke nicht. Ich, ich
0: kann weiß nicht, vorstellen. ob man es spürt vielleicht?
1: Nee, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur... Dass Ausbildung ist sehr wichtig. Wenn du willst, kannst du auch sehr viel lernen von anderen Erfahrungen. Und ich habe halt jedes Mal, wenn ich einen Job oder ein, was mit Gesang zu tun hat bekommen habe, habe ich es mit zwei Händen gegriffen und ich habe versucht, so viel zu lernen. Es ist auch meine Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie andere darüber nachdenken. Habe ich auch nicht bemerkt. Mhm. Und niemand hat was dazu gesagt. Aber ich kann, was ich kann. Es ist halt so.
0: Tina, das <lacht> Tina Turner Musical steht jetzt auf deiner Flugliste. Dein aktueller Landeplatz ist wieder das Apollo Theater in Stuttgart, wo du hier angefangen hast. Naja,
1: angefangen in Appaladium.
0: Gegenüber ja, zumindest. Genau. Ja. Bei Rocky. Tina, ein Musical mit den großen Hits von Tina Turner. Ich war damals bei der Premiere, und ich habe bei dem Stück einige Male geschluckt, weil es dann doch nicht mehr so die ganz große Unterhaltung war. Man muss sagen, Tina Turner, die hatte nicht immer ein tolles Leben.
1: Genau, nee, sie hat nicht immer ein tolles Leben und ich denke, viele Menschen wissen das nicht. Viele Menschen, die zum Show kommen, die denken auch, es ist nur Tina Turner Songs und ein bisschen so Jukebox Musical. Aber ehrlich gesagt finde ich, dass Menschen kriegen sehr viel mehr Ja, es gibt Tiefe in ihrem Leben, aber das Schöne ist, sie hat es geschafft. Das Stück ist auch so geschrieben, wie ihr Leben war, würde ich sagen. Es gab Tiefen, um, aber am Ende hat sie es geschafft. Das heißt, es endet auch in einer positiven Not. Mir ging es auf jeden Fall so, weil ich habe es auch bevor ich die Rolle übernommen habe, habe ich es selbst gesehen in Hamburg zweimal und einmal in London und mir ging es so. Ich war nicht überrascht von der Geschichte, weil ich kannte das. Ich habe den Film gesehen, als ich jung war. Aber alles überfordert dich, was auf dich kommt wenn, als, als Zuschauer. Aber wie das Stück geschrieben ist und wie ihr Leben auch war, es endet auf ein positiven Not. Also du gehst nach Hause mit einem Gefühl von Positivität. Du hast noch mehr Bewunderung eigentlich für was für eine tolle Frau das ist. Ich meine, sie hat so viel erreicht im Leben. Nur, was sie erreicht hat, ist schon wunderbar. Wenn du dann dazu bedenkst, was sie alles durchstanden hat, dann hast du noch mehr Respekt für ihr und noch mehr Schätzung für alles, was sie erreicht hast. Und ich habe selbst, dass ich auch manchmal denke, es kommt mir schwierig vor, aber Tina hat das und das auch geschafft. Also, komm on, du kannst, du kannst noch ein bisschen mehr Gas geben oder so.
0: Ich spreche da auf ganz bestimmte Szenen an, vor allem die mit Ike Turner zu ja. tun hatten. Da hat Tina Turner sehr viel Gewalt erleben müssen ja. durch Ike. Und man sieht solche Szenen ja auch auf der Bühne. Ja. Wie geht es dir da als Schauspielerin mit sowas? Ja,
1: die Szenen mit Ike und das Gewalt, das ist hart. Es ist natürlich auf der Bühne körperlich. niemanden schlägt mich wirklich, aber emotional muss ich reingehen und es kommt auch so nah zu mir, als ich mir an dem Tag erlauben kann, weil ich muss noch eine zweite Akte spielen oder so, aber ich versuche immer so nah zu, was mein Charakter erlebt, da zu sein, ob das Freude ist oder ob das nicht so schön ist. Also die schönen Momenten, ich versuche die zu leben, ich versuche die zu atmen und wenn ich dann in diese Teile kommen, wo Gewalt stattfindet zwischen ihr und Ike, dann versuche ich das auch. Weil ich will nämlich das Ganze in aller Ehrlichkeit erzählen. Und ich glaube, nur wenn ich das mache, kommt das auch bei das Publikum. Wenn ich 50 Prozent mache, weil ich vielleicht Angst habe, wie ich mich dann fühle, oder ich glaube nicht, dass das Publikum das dann spüren würde. Also ich versuche halt 100 Prozent reinzugehen, jeden Schritt, jeden Moment und das meine ich echt buchstäblich, Jeder Moment. So viele Nuances gibt es vom mhm. Schritt zu Schritt. Und ich versuche halt, das zu machen bis zum Ende. Da muss ich auch nicht wirklich nachdenken. Was muss ich jetzt tun? Ich bin halt. Er
0: Erlebt man dann das Ganze auch emotional in dem Moment irgendwie wieder durch?
1: Auf eine gewisse Art, ja. Ich versuche, wenn es um Trauer geht, dann versuche ich, in Trauer zu gehen. Aber Du spürst es ja, aber im nächsten Moment kann wieder was anderes stattfinden, wo ich sein muss. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen oder zu erklären, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe Momente, dass ich Trauer spüre, aber irgendwie ich bleib beim Geschichte, was passiert jetzt? Wie fühlt man sich in so einer Situation? Dann gehe ich mit den Emotionen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wie ich das erkläre. Also es ist ein Achterbahn von Emotionen. Das ist es wirklich. Und das ist auch sehr anstrengend. Aber ich weiß nicht, wie ich das anders tun kann, als 100% hart reinzugehen, nicht nachzudenken, be in the moment and just go with the flow. Und plötzlich erste Akte vorbei. Puh, umziehen, <lacht> neue Make-up, neue Perücke... Du kannst einatmen, ausatmen und oh, zweite Aktefunktion wieder an. Okay, and go und dann simply the best Finale Verbeugungen und das ganze tolle Feier am Ende mit das Publikum.
0: Ja, ich das, weiß das, auch nicht. Das wie ist du. doch der Höhepunkt dann für dich jeden Arme, Abend, oder?
1: Das ist für mich auf jeden Fall der Höhepunkt, auch weil ich meine, wie, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein Sängerin die Musical-Darstellerin geworden ist. Also das Ende ist, ist mein Zuhause, ist wo ich mich am wohlsten fühle. Und das war, am Anfang war das auch die größte Herausforderung, um diese Freude und dieses Freie, was ich am Ende fühle, auch im Stück reinzubringen, wenn es noch Geschichte ist und wenn es noch mary momenten oder es gibt so viele verschiedene Momente, die Storytelling sind, aber gesungen. Und das war meine große Herausforderung damals noch in Hamburg. Wie bringe ich das, diese Freude von der Finale auch hier rein, damit es hier auch rauskommt und dass du trotzdem wieder in einer Trauer und an einem Kämpf. Es ist crazy, aber es ist eine wirklich tolle Show zu spielen und das Finale, das ist my favorite part of the day.
0: Das Finale ist ja ein Konzert, das eines der größten überhaupt auf der Welt war, mit, ich glaube, ja. über 100.000 Zuschauern hat sie ja, damals ja, ja. gehabt. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du zum ersten Mal diese Konzertszene gespielt hast, an deine Emotionen damals?
1: Ähm, ob ich mich noch erinnern kann an meine Emotionen? Ich kann nicht so sagen, oh, den ersten Preview zum Beispiel habe ich mich so gefühlt, weil ich spiele es jeden Tag, jeden Tag. Ich kann nur sagen, dass es jedes Mal ist es mein Highlight, it's my Joy and it's getting better every day.
0: Ist das eher so ein Moment im Stück, wo man auch weiß, okay, die Show ist jetzt fast geschafft und wo vielleicht schon von dir die ganze Anspannung des Tages dann abfällt?
1: wie gesagt, es ist nicht, dass die Anspannung abfällt, aber es ist, es führt für mich so an, jetzt bin ich in my comfort zone. <lacht> das ist my comfort zone. Viele Leute haben gesagt, oh, wie kannst du nach fast drei Stunden noch am Ende so Gas geben? Ja. Weil das ist my natural place that I like to be. Das ist, wo <lacht> ich gerne bin. Es ist the best. The simply Band, the best. Simply the best. <lacht> Band kommt auch auf der Bühne. Ich bin in diesem Moment auf ein Konzert und ich bin der Lead singer of this Band and it's real in this moment und ich liebe es deswegen kann ich auch nicht sagen erste Mal dass ich das wie habe ich mich damals gefühlt weil jeden Abend wird es besser okay. es wird jeden Abend besser weil Du grufst sich jedes Mal mehr ein, du findest mehr einen Weg mit das Publikum. Am Anfang denkst du noch, oh ja, ich muss noch diese Schritte machen und ich muss noch diese Schritte machen. Da hast du nicht mal Zeit zu genießen. Und jetzt muss ich nicht mehr nachdenken über Schritten und kann ich nicht nur genießen von das Publikum. Ich kann auch ab und zu gucken nach meinen Kollegen, die mittanzen und ich kann davon genießen. Ich kann tatsächlich hören: oh, the Bass Player makes this today. Oh, oh, the Drummer plays this today like wow, it blows my mind und ich habe jetzt raum um das alles zu hören weil ich nicht mehr so viel nachdenken muss über und jetzt muss ich nach links und jetzt muss ich nach rechts also ich kann es jeden tag jetzt nur mehr genießen
0: Tina Turner Whitney Houston in bodyguard du hast zwei ja. der wohl größten Sängerinnen des letzten Jahrhunderts jetzt auf der Bühne verkörpert beziehungsweise Tina Turner verkörperst du ja immer noch.
1: Mhm.
0: Wie geht man eigentlich an solche Interpreten ran? Willst du dann Tina Turner auch gesanglich sein? Musst du das Ganze kopieren? Wie viel Eissatar-Interpretation steckt da drinnen? Wie geht man an solche Interpreten ran?
1: Okay, also im Fall von Bodyguard, das Ding ist, ich habe nicht Whitney Houston gespielt. Ich habe aber eine Rolle gespielt, die sie bekannt ja. gemacht hat. Also das hieß schon, ich muss überhaupt nicht als Whitney Houston klingen. Ich klinge auch nicht als Whitney Houston. Bei Tina haben die auch gesagt, wir wollen keine Kopie. Die haben aber gesagt, es ist aber wichtig zu verstehen, dass Tina eine bestimmte rhythmische Approach zu ihrem Gesang hat. Also ich denke, dass in mir musikalisch halt von meinem Background RB, Soul, das kann man alles in mir finden. Wenn man erst so hört, denkt man eher, mein Stil ist eher so Whitney Houston. Und deswegen war es für mich auch in Bodyguard. I honor the songs, so wie Whitney Houston die bekannt gemacht hat. Weil ich bin auch ein Whitney-Fan. Ich möchte nicht das Ganze ändern, damit die Leute den Song nicht mehr erkennen. Aber da gab für mein Gefühl mehr Raum für eigene Interpretation, okay. weil ich musste nicht Whitney Houston darstellen. Hier muss ich Tina darstellen, aber ich muss kein Kopie sein. Ich habe versucht, weil die Frage war, wie geht man daran, ich habe versucht, viel zuzuhören nach der Musik was in die Zeit war, was hat sie zugehört, was hat ihr geformt. Ich habe nicht nur Tina zugehört, ich habe auch sehr viel Blues zugehört, ich habe viel James Brown zugehört, sie hat viel Männer zugehört, sie hat nicht auf der Radio Diana Ross in the Supremes hm. zugehört zum Beispiel. Also ich habe halt versucht, ein bisschen die Zeit, dass ihr geformt hat, zu verstehen, das erstens. Danach habe ich sehr viel Tina Live-Auftritten geguckt, weil ich halt nicht von einer Version es in meinem Kopf haben wollte, sowas den Album, aber ja, den Album, wie macht sie das? Und wenn du so diese Live-Version und diese Live-Version und sie macht alles ein bisschen anders, aber eine Sache bleibt das gleiche und das ist ihre ihre Rhythmik. Und ich habe halt versucht, das zu verstehen und von außen meine, mit meinem Instrument, mit meinem Stil versuche ich ihr darzustellen, wenn das Sinn macht. Also wenn ich zum Beispiel adlippe, ist es 100% nicht, wie Tina das tun würde. Also das heißt, ich adlippe, ich freestyle hier und da, aber ich versuche das zu tun, wie ich denke, dass sie das tun würde. Macht das Sinn? Ja, ja. Also ich stecke viel von mich rein, meine eigene Musikalität. Aber ich habe halt versucht, sie zu verstehen. Was hat ihr gebildet
0: sozusagen? Jetzt frage ich mal andersrum. Du hast die Rolle ja in Hamburg schon gespielt. Ja. Du spielst jetzt lange schon hier in Stuttgart. Wie sehr hat jetzt dieser Gesang von Tina Turner deinen privaten Gesang beeinflusst?
1: Ich muss sagen, dass es nicht mein privater Gesang beeinflusst hat, dass ich jetzt wie ihr singe. Aber ich glaube, dass weil ich jetzt diese Show ein Jahr in Hamburg gespielt habe und jetzt seit März in Stuttgart, es hat meine Stimme stärker gemacht. Also nicht meine Art von Singen, wenn ich mhm. jetzt ein anderes Song singe, das nicht Auch nicht ist. im
0: Unterbewusstsein.
1: Ich glaube nicht. Wenn okay. es unterbewusst ist, weiß ich es ja. natürlich nicht. Aber ich finde, meine Stamina ist stärker geworden. Meine Ausdauer, sorry, das ist das richtige deutsche Wort. Mein Ausdauer ist besser geworden. Ich glaube, die Stimme ist auch stärker geworden irgendwie. Mhm. Vielleicht würde ich in die Vergangenheit sagen, oh, diese Song will ich lieber nicht singen, weil ich weiß nicht, ob ich das kann, ein Unsicherheit. Und jetzt weiß ich, oh ja, das kann ich singen, weil ich singe auch das, das, das und das. Also ich bin gewachsen irgendwie, wie ich mein Instrument benutze. Das heißt nicht, ich singe jetzt wie ihr, das heißt nur, ich kann noch mehr Teilen von meiner Stimme
0: benutzen. Die Show mhm. ist mit Tina Turner entstanden. Mhm. Vielleicht hast du sie auch mal getroffen, also ich habe sie gesehen damals bei der Premiere in Hamburg mit Christina Love.
1: Ja.
0: Wie sehr hat eigentlich der Tod von Tina Turner diese Show für dich jetzt verändert? Oder ist das immer noch die gleiche?
1: Es ist die gleiche Show, ja. Aber es gibt Momente, zum Beispiel es gibt einen Moment in der Show, wo Ike Turner plötzlich entscheidet, du heißt nicht mehr Anime Bullock, du heißt jetzt Tina Turner. Und das Moment, das ich dann als, als Darstellerin sage, okay, Tina Turner it is. Also dann mhm. Tina Turner. Dieses Moment ist für mich jetzt wirklich ein Moment, das ich denke,
0: ist für ihn. Habt ihr oder hast du an dem Tag, wo sie gestorben ist, gespielt? gespielt ja,
1: ich habe gespielt, aber ich muss echt meinem Cast und das ganze Team danken, dass die mich nichts gesagt haben weil ich habe bemerkt dass in der Cast etwas ist alle waren emotionaler aber es gibt sehr viele Stellen im Stück die sehr emotional sind also ich habe gedacht oh wow sie gehen heute richtig tief in die emotionen und so und am ende wir haben uns verbeugt und dann haben wir noch den finale gespielt und dann kam plötzlich unser resident director on stage was normalerweise nicht passiert. Ohne, wenn vielleicht jemand dann ein erste Show hat, und kriegt dann einen Blumen und ein Blumen oder ein Blumstück oder so. So, ich war ein bisschen so verwirrt. Warum kommt er jetzt? Und ich war immer noch in dieser High. Ich habe gerade eben der mega finale halt. gespielt ja. und wuhu, ich war High in the Sky. Und dann kam der Theaterchef und hat mich mitgenommen und die hat mir dann offstage erzählt, dass sie gestorben ist. Und das war so eine Lehre von innen, obwohl ich sie noch nie kennengelernt habe. Ja. Aber ich glaube, ich beschäftige mich jeden Tag mit ihr, immer noch. Auch obwohl ich die Show schon anderthalb Jahre spiele. Ich gucke immer noch Sachen an, wo kann ich mich verbessern. Oder kommt wieder ein neues Auftritt, das ich noch nicht gesehen habe. Oder ein neues Interview. Und dass ich denke, oh, interessant. Oh, guck mal, wie sie und Ike miteinander umgehen. In Interviews, andere Dynamik dann auf der Bühne. Also ich bin immer noch beschäftigt mit ihr. Und dann kommt so eine Person halt sehr nah zu dir irgendwie, auch wenn du die Person nicht kennst, nicht kennengelernt hast. Also es hat für mich angefühlt, als ob ein, jemand in der Familie gestorben ist oder so. Und am nächsten Tag dachte ich, okay, jetzt ist es wirklich umso mehr so wichtig und eigentlich so eine Ehre, dass wir ihre Leben zelebrieren dürfen, dass wir ihre Leben erzählen dürfen an alle Leute, die nur ihre Musik kennen. Und wir können jetzt zeigen, aber sie war nicht nur eine wunderbare Künstlerin, sie war auch eine starke Frau, ein starkes Mensch, die so viel durchstanden hat, trotzdem immer professionell auf der Bühne stand und am Ende wegen ihres Buddhismus positiv geblieben ist. Und es hat nicht runtergegangen ist.
0: Also, ja. Welche Rolle kostet eigentlich mehr Energie? Rachel in Bodyguard <lacht> oder Tina? Also ich, ich finde, beide Rollen, gerade von den Liedern her, hammermäßig. Und ich kann mir vorstellen, die rauben dir doch jeden Abend deine ganze Energie.
1: Ja, aber ich kann trotzdem sagen, 100% Tina. 100% Tina. Ich singe sowieso mehr Songs in Tina, als ich in Bodyguard okay. gesungen habe. In Bodyguard waren das, glaube ich, 13 oder zwischen 12 und 14 okay. auf jeden Fall. Und hier in Tina, glaube ich, 24. Und dazu kommt auch, dass ich viel mehr tanze, weil im Bodyguard gab es drei Songs, glaube ich, wo getanzt wird. Aber es war nicht so wichtig, das Tanze. Und Tina Turner ist natürlich bekannt, nicht nur um ihre Stimme, aber auch wegen ihrer Moves, ihrer ganz einzigartige Moves auch. Also es gibt viel Tanz, also körperlich ist es sehr viel, gesanglich fragt es sehr viel und wegen dieser emotionalen Achterbahn, die man durchgeht, von Geschichte her, geht es, fragt es halt auch sehr viel schauspielerisch. Du musst immer da sein, du kannst nicht, nicht dass es bei Bodyguard, dass du nicht da oben sein musst, natürlich, es gibt halt mehr Momenten, dass du atmen kann irgendwie. Aber in Tina bin ich wirklich, die Show dauert drei Stunden und ich bin zwei Stunden vor der Show, fangt es schon an für mich mit Physical Warm-up, Vocal Warm-up. Dann haben wir jeden Tag ein Kampf. Probe, nur damit du sicher bist, dass du alle Bewegungen richtig machst. Es kann sein, dass ein anderer Eich spielt. Es kann sein, dass andere Leute teilnehmen, dass jemand, jemand anders ist, der größer ist oder kurzer. Und da musst du das üben. Das ist Sicherheit. Dann fangt die Show an. Erster Akte, wie gesagt, kommt die Pause. Ich habe keine Pause. Ich bin nur im Garderobe, berücke Perücke. Make-up, dann umziehen, oh, Pause zu Ende, da muss ich mich meistens durch die Schuhe an, ich komme schon. Und dann bin ich schon wieder auf der Bühne. Also es ist wie ein Marathon, sobald ich auf der Bühne stehe, ist es erst fertig nach diesem Konzert am Ende. Also es ist das Schwerste und ich glaube, und Sie haben sehr viel Musicals gesehen, weil Sie sind von Showbühne. Also es gibt, ich denke sogar, dass es die schwerste Rolle ist, die es gibt vom okay. Mann oder Frau, aber Vielleicht weißt du es besser. Das weiß ich nicht. Ich kenne nicht alle Musicals.
0: Ich würde dem zustimmen, dass es eine der anspruchsvollsten ist. Weil,
1: weil es fragt nämlich so viel mhm. körperlich und von Gesang und von Schauspiel. Also deswegen, Tina, hands down, ist schwerer als Bodyguard.
0: <lacht> Tina Turner, das Musical aktuell im Apollo Theater in Stuttgart mit meinem heutigen Gast, mit... Eisata Blackman. Es war ein spannendes Interview mit dir. Ich sage herzlichen Dank gerne. und wünsche dir jetzt noch viele, viele tolle Momente, vor allem in deiner Sicherheitszone. Die letzten Minuten dann immer das große Partyfinale. Gerne. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Die Schaubühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Auf BR Schlager.